0: 各位听众，大家中午好，欢迎收听我们今天的《城市论语》，我是天悦。今天我们请到了两位嘉宾呢，分别是时尚评论人、专栏作家冷云，欢迎冷老师
1: 。啊，大家中午好，我是冷云
0: 。嗯，另外还有私家车八七八的主持人吴静，欢迎吴静
1: 。大家好，我是吴静。嗯，我们今天、嗯、哎
0: ，我们今天跟两位聊的呢，是一个对于女生来说哈都会关注的一件事儿，就是 Zara 又。这个有新的，他的这个姐妹品牌要关店了啊。那么引出来一个话题，就是快时尚现在到底怎么的了？是大伙儿都不喜欢快时尚了吗？为什么衰败成这样了呢？那到底是什么原因引起的？还有没有在卷土重来的可能性啊？那如果大家关于这个快时尚品牌，您？原来也买过，也对这个话题感兴趣的话呢，都可以随时通过三种方式参与到我们的节目当中：一个就是在微信公众平台上搜索“私家车八七八”，或者是在微博上搜索大写的 DJ“ 天上的天，月亮的月”，或者是直接拨打我们直播间的热线电话二三五幺幺六幺六。那我觉得在节目最开始的时候哈、啊，还是想先请冷老师给我们厘清一个概念，就到底什么叫做快时尚，冷老师。
1: 啊，快时尚呢这个概念最早，确切的说还是从 ZARA 开始的哈。嗯、然后它被称之为快时尚，主要是两个原因。第一个，顾名思义，就是因为它快速的周转。举例来说，就是。呃，至少在电商时代之前哈，我们包括到今天为止，其实传统服饰品牌，当我说传统服饰品牌的时候，嗯、意思就是以线下店铺为主的这些时尚品牌。嗯，我们正常的产品服装产品的研发到上市周期，呃，通常是在六到十八个月，六、嗯、个月已经是最快的了。嗯、然后呢，女装因为 Zara 主要是女装，女装主要是基本上在九到十二个月，而这个时候 Zara 基本上都可以做到大部分的产品。啊、可以做到两到四周，就是它从开发到上市只要两到四
2: 周，这么
0: 快。所以
1: 在传统时代的时候，它是无敌的，嗯、没有人可以跟它 PK 这个速度的问题。嗯嗯、第一点，第二点呢？呃，因为它可以快速周转，因此它的上新的速度和上新的款量是极大的。嗯嗯、比如说，一般来说，同样的女装公司，我们一年只能开发两三千个 SK， 呃，嗯、两三千个款，而它基本上可以开发两万到三万个款啊。嗯、所以，就这两点，它已经 PK 掉了它的很多几乎所有的同行。对，因此它就成为了一个快时尚的这么的一个典范。嗯<哼>，所以快时尚其实主要一个是快，嗯、一个是款。含量大，那么这一点对于女装来说，因为女装主要是追潮流，追的比较快嘛，<对>抓抓上那个元素抓的比较准，嗯、<哼>那这个就是它特别做的比较好的地方。嗯
0: ，所以说这个 Zara 当时能够在这么快的时间之内，可以说在时装界异军突起，这个也是这是必然的一件事儿，因为它实在是太快了。对对
1: 对，我就在当时的传统时代是没有人办法、嗯、没有跟他 PK 的对象的。对，就是我当时记得那个时候，我
0: 第一次看到 Zara 是在出国的时，就是在国外。啊，是对，因为当时咱们中国没有引进 Zara， 没错没错，他是零六年才进的中国。我对，在国外第一次看到，我当时在德国看到 Zara， 我当时都震惊了，我说天，他当时、啊、对在那个德国的慕尼黑，他是整整三层楼，嗯、三层楼的女装。哇，我就跟整个就像那个什么，就老鼠进了奶酪库的感觉一样，我全是塞<笑>在里面就出不来了
1: 。是的，是的，我我是第一次是在零三年在伦敦看到的，嗯、因为他们的店铺的陈列也非常的好，对、uh ， huh、就很有故事场景，对，所以确实非常吸引人
0: 。是的，是的，所以我觉得那个时候就是 Zara 刚进国内那个火爆度哈，我别说刚进中国，<错>就那时候德国的时候就排的里三层外三层，是一间都是人，外面排的队。<错><笑>
1: 嗯，是的，是的，是的，是
0: 对。那个，那我想问吴静哈，就吴静是什么时候开始接触快时尚品牌的？嗯、就有没有比较喜欢的品牌
3: ？啊、呃，我大概也是在他进来之后，在零八年、零九年左右吧。嗯，零八零九年的时候，那时候还有一些其他的一些快时尚品牌。嗯，大家比如说那个，呃，我记得是那时候还有 H M， H M 比 H M 比，还没进来，不是还没进来。H M 在天津进的比 Zara 早。我当时的时候，我真没关注到 H M。我当时第一开始的是 Zara， 然后好像是还有一些比较轻，就是我说的，我一直认为属于轻轻时尚的那种感觉的，是也呃 ，Esprit 还有什么来着？我都想想啊，好多都退出了。对，就是当时的，就是我当时的感觉，就觉得哎，他们的服装比较吸引我，样式比较新颖。嗯。然后呢，很潮。嗯。我我就比较喜欢，因为那时候啊，嗯，身材也不错，对吧？然后呢，也爱美，也爱穿，然后。就是还可以，而且价格也不错。它不是那种让你感觉到<对>哇塞摸不着的感觉。对
0: 对，嗯，
3: 它就是好
0: 看、时尚、便宜。
3: 对对对，所以呢，集合很多优点。你总能够感觉到我能踩点时尚的潮流，<错>能踩着点小点儿，是这种感觉。嗯、但是后来说
4: 实话，我后
3: 来慢慢慢慢的，我就不不太喜欢了。啊、我可以说我现在不太喜欢了。就是，呃，我曾经有一段时间，我在应该是在一。一零年，嗯，一二年的时候，嗯、就一零年到一二年之间吧，嗯、<哼>有段时间特别的喜欢，就是买他他们家的衣服，
4: 嗯
3: ，因为我觉得他们家衣服，哎，总体感觉呢，就是质地也不错，对，款式也还可以，嗯、<哼>对吧？然后它比较快，然后我就买了一些。后来慢慢慢，我发觉，就是他那个衣服的质地，我就感觉到，说实话，我不太喜欢，我觉得有点糙。哦，嗯嗯，就你对质量的要求更高了。对，可能也许是随着年龄的增长或、嗯、各方面，你可能会要求更高了，嗯嗯、而不是只是为了单纯的哎，我今天样子好看，嗯、啊，我这颜色好看。至于它的智力怎么样呢？嗯、是不是有那种，呃，是你想要的就它就没有了？嗯、我可以这么说，我在近几年，我近。七八年我都几乎在我我没有进过那个很少进他的店了，快时尚店，嗯，没
4: 有了，嗯
3: <哼>，对
4: ，嗯哼，那冷老师我不太
3: 喜欢他了，
0: 嗯嗯，冷老师您那个就是因为您是时尚界的这个业内人士嘛，嗯、就是呃，您给我们盘点一下，就是我们比较常见的快时尚品牌到底都有哪些？刚才吴静提了一些，但肯定不是很全。
1: 呃，是这样的，其实这个快时尚呢，现在外界对这个快时尚的很多的这个定义啊，它是从外观来说的，可能大家都会觉得，因为 Zara 的店铺比较大而全嘛，所以它可能造成了一种印象，就大家看到大而全的店铺，觉得他们都是快时尚。我就是这么觉得你比如说，对对对，你比如说像优衣库啊，像这个 Top 呃 Forever Twenty One 啊，就 New Look 这些的，呃，这个大家都觉得，其实如果我们真的用我们刚才的那个定义来定义，其实很多并不是快时尚啊，比如说像。优衣库它实际上应该算是慢时尚，而且优衣库的定位它并不是时尚品牌，对，它做的都是基本时尚款，它希望是每个人都能穿它的衣服。啊，那么如果所以，其实我个人认为，在传统服饰里面哈，其实就是 ZARA 跟 HM， 嗯 ，HM 的快呃也比较快，但是它三到五个月还是要比 ZARA 要慢很多，因为它的供应链没有办法跟供那个 ZARA 相比，但它确实也在追逐这个呃快时尚的这个潮流，然后很多中国的品牌。你比如说，现在中国相对来说，大家比较认可的快时尚是 UR，、嗯、就是那个、啊、ival, 呃、啊啊、对 Urban Revival 这个牌子，嗯、广州的一个牌子，嗯嗯、呃，他们其实之前一直在学这个优衣库哈，啊，个<对>学那个那个 Zara， 对，学、嗯、Zara， 呃。但是如果我们用这个定义来看今天的电商品牌，我们可以说所有的电商品牌都是快
2: 时尚。对
1: ，因为电商今天这个就我们说淘宝店也好，或者什么店也好，就这是纯粹的互联网店啊，也包括说这个韩都衣舍哈，比较典型的应该算韩都衣舍。虽然韩都衣舍从来不自己定义为快时尚，因为电商本身就是快。所以今天你去问任何一家电商品牌，他都会告诉你，我两到四周最多的复杂的衣服八周就可以上市。而且他们的开发。的这个款量，你像韩都衣舍一年也有两三万个款，嗯，他们很快，但是他们也很快。但我想说，从内部的运营来说，嗯、实际上他们很多就是因为现在外外界的这个媒体，所以我觉得你们做这一期的这个报道也非常好，因为外界的媒体对这个快时尚有个极大的误解，嗯、就是很多人在看衰冉冉，嗯、因为冉冉在关店
4: 是。嗯，他
1: 其他店品牌也在关店，<对>这里面有一个数据是外部人不知道的，嗯、但是如果你在内部操作，你就知道，其实这些电商品牌是没有办法跟 Zara 来 PK 的。哦、一个什么，一个一个什么关键数据哈、啊嗯、，Zara 一年。然而，这个品牌一年的销售额全球大概是将近两百两百亿欧元，嗯，嗯那么就将相当于大概一千五百六百亿的这么的一个人民币啊，嗯，它是用三万个款产生了一千五六百亿人民币的销售额，嗯，而中国最好的。这种电商的品牌，它虽然也可以出两三万个款，可是它产生的销售额是二十亿人民币。嗯，这是我们说的商品效率，就跟我们说的人均效率是一样。就我一个款能卖多少钱？嗯，这就是个效率问题。你想，它是靠三万个款产生了一千五六百亿的人民币，你只不过靠了三万个款卖了二十个亿
2: ，这个数
1: 据就已经是开掉你了。
2: 是的，这就是
1: 背后的效率问题哈。对，所以我觉得说，嗯。如果我们说哪些品牌是快时尚，在传统的里面，其实我认为就只有 Zara、H&M， 还有 Urban Revival 这几个牌子。其他的，你像那个像优衣库是肯定不算的，它的时间不算快，它也不追逐潮流，它只是看上去大而全。然后呢 ，Forever Twenty One 呢，也也相对比较快，但是它跟 H&M 一样，都是以牺牲品质为主的。Zara 是有点像当中了，就是 Zara 虽然说它的品质也不怎么样，但是但比 H&M 和要比 HM， r e v e r t 要好。强很多，对，要强很多。他在内部他还是有品控的，那有些快时尚内部都没什么品控，先出货，退了货再说，有的是这样处理的。对，所以它的品质会很差。那电商更不用说了，其实普遍来说，电商的品质都不怎么样。是，坦率的说到今天为止。互联网纯电商的品质是没有办法跟线下品牌 PK 的，那就不要再说跟 Zara 来 PK。嗯，所以从这点来说，真正意义上的快时尚品牌并没有多少。嗯、如果我们说要做到 Zara 这种标杆的，嗯、并没有多少
0: 是。是，其实我看到这个特别感慨，的在于像 Bershka 和 Poland Bear 这两个，我在去年的时候还有买过他们的衣服，尤其在打折的时候，入过一些那种打底衫呀、啊，嗯、就那种比较基础款的，然后就。这两天看到说啊，他们就关店了，就有点那种，很那个，就内心五味杂陈的感觉。<对>天哪
1: ！对，但是话说回来，嗯、从商业运营来说，其实关店不一定是件坏事儿啊。嗯、有的时候它是这样子的，嗯、就是关店，它有的时候是一些战略性或者是结构性调整。其实跟我们整个一个经济发展也是一样的。嗯嗯、你势必要就是说先去。去除掉所谓的就是这个取跟舍，呃，舍跟这个取的问题。你先要舍得一些东西，你才能够获得更多的东西。他这些观点，我后面当然也会聊，就是说，他实际上是战略性的调整。他们最主要是要把这个规模转到线上，因为现在的消费趋势是在往线上转。这的，所以他不一定是件坏事儿。嗯哼，不一定是件坏，对企业来说，对消费者来说都不一定是件坏事儿、嗯哦这个。嗯嗯，嗯嗯那其实聊
0: 到这，我特别想想问问龙老师哈，就是刚才您说的，就是 Zara 和其他。它的一些快时尚品牌相比，它其实占有非常明显优势的，也是为什么它能够就是一枝独秀的一个原因哈。<对>那么它是怎么去做到这一点的？<对>就是又要快，然后呢又要这个品控还 OK， 然后又能把价格控制比较好，就它的这种模式为什么别的快时尚就不能复制呢？啊、嗯
1: ，对，这个实际上是他们我认为到目前为止，它、嗯、没有人可以跟它 PK 的，它有三个原原因哈。嗯呃，第一个是因为它的供应链体系。其实我们任何东西你要快卖，嗯、就你的供应链非常的是最重要的一个点。嗯、而在这一点上 ，Zara 可能基本上从八十年代开始就在布局它的供应链。嗯、其实它的老板是一个，我认为是一个很有先见之明的人，很有前瞻性的人哈。嗯嗯然后它这个供应链是它它的供应链，首先第一点跟其他全球公司不一样，其他的全球公司的供应链，他们几乎都是全球供应链。那全球供应链它牵涉到一个很大的一个整合，一个一个整合资源整合什么？实际上它的管理是非常复杂的。嗯、<哼>但是但是 ，Zara 到今天为止，它的所有的供应链几乎就集中在它西班牙总部附近。哦包括它的供应商、它的加工厂都是在西班牙、葡萄牙附近。它的裁剪，呃，衣服的主要的裁剪，诸如此类的，主要是在它自己工厂完成，而且是高度自动化，高度自动化。嗯、我们是这几年才开始自动化，嗯、它很早就已经自动化了。嗯、然后呢，它为什么可以这么快速地去做那么多反应？它周边有几百家的大大小小的工厂配合着它做，就等于说它一个工厂，啊、呃，它一个公司可能也养活了当地一片一片很多。的这个周边的这个这个这个供应商哈，嗯嗯、就大大小小的供应商，大订单就大工厂做，嗯、小小订单小工厂做，呃、嗯、诸如此类的，包括甚至于他没有，呃他的所有的这个仓储都是在西班牙完成的，他、嗯嗯、西班牙是。快就是快速发货到全球的门店，嗯、这个也是可能是世界上独一无二的。它不像很多、哦、很多公司，它是全球，比如说亚洲有一个仓储中心，哦、什么地方有个仓储，它不是这样的，嗯、它全球是统一在西班牙，嗯、全部都是总部调度。嗯，嗯嗯所以。这个就依赖于几个点，除了我刚才说的它周边的这些供应商之外，嗯、还有一个它有一个非常强大的信息管理系统。嗯，它在信息管理系统上面，就据我自己能够观察到的，嗯、我认为是做的数一数二的。嗯、这就为它做现在的我们一直谈的这个数字化转型，可能你们也知道，我们现在都在做数字化转型。呃、嗯，因为数字化转型才能产生效率嘛。嗯、然后他们的数字化转型的基础是最好的，嗯、无论是硬件还是数据的这个存储量都是最好的。嗯嗯、这一点。不是你靠时间就能够追追逐到的，嗯、这也是为什么我说，其实传统企业是没有办法跟他有人跟他 P K 的。嗯、这第一点就是它的供应链特别强。<是>第二点，但是龙老师，我作为一个局外
0: 人哈，我听到这儿我有一个不明白，嗯、像您说的 ，Zara 它的优点在于它的供应链是集中在西班牙，它的这个原产地。但这样的<对>其他一些，比如快时尚的品牌，它是在不同的地方，它
1: 有自己的一个，<错>对吧
0: ？但这样的话，其实它的整个运送啊之类的，不是会整个链条会更长，导致它效率会更低吗？
1: 不，它的链条根本不长，它的链条反而是更快，是最快的。呃，它是这样做的。嗯，呃，它的补货，它有几点其实跟其他服装公司是很不一样的，就跟百分之八九十的服装公司是不一样的。嗯嗯、第一个。呃，他我们的这个店铺的这个补货，就我们店铺，比如说我货卖卖完了，我要补货，他是要发订单给到总部，总部再发订单给生产工厂，给供应商，然后那这个流程实际上是很漫长的。首先 ，Zara 本身是从来不补订单的，它不像工厂补订单，它一次性下准。嗯，那么。他所谓的补货，门店补货是向他西班牙总仓补货，嗯、然后他们为了节省你刚才说的，嗯、就是如果每个门店各自补货，嗯、它的物流成本、运输成本会很高。是很高它是统一每周，嗯、每周比如说每周一统一收订单、嗯、统一发货，然后如果是急订单，空运。哦如果不是急的订单，他可能就是按平常，但基本上都是空运，因为他要快嘛。但实际上这个成本，如果你是统一的时间、统一的安排的话，实际上这个成本完全是可以被打掉的，被砍，反而会低，比你去在工厂下单再来回折腾一个物流，实际上要快得多。哦，明白
2: 。啊，
1: 他们这是他们这是很多服装公司做不到的一点，就是他能一次性尽可能把订单下准。而它是一个，对，这是这是一个技术问题，不，这是一个技术活。他们在这个技术上是花了很多的功夫。中国下订单到今天，到今天为止，服装公司到今天是人工人脑在决定。就凭我的经验哈，比如说电商为什么它能够你快，看它那么快，就是我就今天就我可以这样来说，那个天悦，你也可以去电商做一个买手，就下订单是买手在做哈。就怎么做呢？就是啊，我反正也不知道什么款会好卖。我每个款都先下一百件订单啊！突然之间这个这个爆了，我马上去再下五百件哦，又爆了，我再下五百件。它是不断的向工厂补货，然而不是这样子的。然而是我今天靠，它是它也不是靠人脑在预测，它有它自己的内部的。就我刚才说的那个体系系统，嗯嗯，这个系统会告诉他你应该比如说要下多少个订单，什么样的款要下什么订单。它它背后是有算法的，有逻辑的，有逻辑推理。不是靠人的脑袋在拍，在拍，拍<对>脑袋，<的>告诉你这一类款啊，应该卖呃定，比如说十万件或者五万件，嗯,嗯你一次性下完单，然后这所以它的库存周转的时间，嗯、这也是为什么我说快很快，我再给你一个数据，<对>同样是库存周转哈，嗯、呃，我们中国上市公司因为上市公司的财报是公开的，嗯、你去看，基本上在到目前为止，传统公司的这个库存周转，所以库存周转就是我这货进来能多少天卖出去哈。嗯是在一百天到两百天之间，嗯，基本上是三个月到六个月，有的甚至于是十二个月的这个库存周期。嗯嗯、Zara 到今天为止，它的库存周期是四十五天左右。你就可以看出它的信息系统是保持的非常好的，是所以它才能快。而这个不是我今天这样嘴巴说说你就能模仿的，嗯嗯、它这里面牵涉到大量长时间的硬件系统的布局，嗯、然后软件系统的布局和它的整个的管理方式。嗯嗯嗯、所以这是它的第一个优势。嗯嗯嗯、第二个优势是在于它的企业文化和组织架构管理。嗯嗯 Zara 是可能我知道的所有的服装公司，特别是他们又是个全球化公司里面组织架构最扁平的。嗯嗯、扁平到什么程度？今天大部分的服装公司的一个店长，比如说这个店长，我今天缺货了，我要补货。嗯、他的流程是店长先向区长，就区域长，嗯,嗯，大区长来、嗯、来来、啊，大区长来说我要什么货。嗯，嗯大区长向总部说啊，总部的比如说他的老板说，然后他的老板因为是属于零售部。嗯嗯零售部再向生产部说怎么怎么样，嗯、然后生产部再向工厂，首先沟沟通链条非常的长，对,对，
2: 很碎。嗯、Zara
1: 的店长是直接向总仓补货，
4: 啊、嗯，一个一
1: 步到位，哦、而且他们的店长几乎每周都会跟西班牙的总部的设计师、
4: 嗯
1: ，开发部沟通。嗯嗯嗯所以他们对店长的要求非常的
4: 高
2: ，他
1: 们的店长相当于一个分公司的总经理这样的一个角色，决策权很高，要求也很高，当然待遇也很高。他可以直接补货，他可以直接跟设计师说这个款卖的不好，因为什么什么什么，这个在其他公司是做不到的。这就是我们说的组织架构的扁平化管理，这两点是。很多外界的媒体都不知道的，就他们就他们只看到快，嗯、他不知道为什么 Zara 真的快，嗯、以及说他们经常拿 Zara 跟电商比，因为我前面说电商也很快，嗯嗯、但电商的快跟 Zara 的快的逻辑、啊、完全不一样的，是的嗯、啊，没有办法 P K 的啊，对啊，所以主要是这两点。哇，所以 Zara 真的是太
0: 强了。听您说，以前我觉得 Zara 就是一个普通的快时尚品牌，听您说完之后，<错>我觉得它就是一个一台在精密计算的一个超算计算机的它的技
1: 术手段是非常强大的。对对，嗯，对，他的技术手段是非常强大的，哦、每一个到目前为止，我觉得没有。嗯没有什么公司可以跟他媲
0: 美的、啊，就是每一个成功背后都是有原因的，就没有无缘无故的成
1: 功。没错，没错，没错，<哪>才有这样的结果。是的，是的，是的，对，对,对,对，对，对。那我
0: 想问问吴静哈，就是 Zara， 刚,刚我们听冷老师说，他有这么一个精密的背后的一套系统在支持他运转，使得他能够脱颖而出。嗯、这是他的从卖方的这个角度来说。那么 Zara 成功肯定也是有很大程度上取决于买方对他的青睐。就是这么多年，嗯嗯其实在我的心目当中，这些快时尚品牌比起来。如果要说到我最喜欢的，那肯定是 Zara。我们也说到之前的几个嗯嗯几个，就是那个就是消费者喜欢它的原因哈、啊。那吴静，你<对>你你在你的心目当中，你到目前为止最喜欢的快时尚也是 Zara 吗？就你你喜欢它的原因是什么
3: ？其实说实话，我对 Zara 的感觉是有点又爱又恨的感觉。为、嗯、<笑>什么？<笑>
0: <笑>你不是刚才说一开始你经常买快时尚来着吗？
3: 对，一开始我是对他是挺喜欢的。嗯、后来到后来有一段时间，我记得是我要是没记错，应该是在一五年吧，嗯、还是一四年的时候，我就曾经有一段时间就开始就是一逛商场就去他那个店里肯定要去逛，嗯、然后我就发觉，因为可能也许是我逛太勤了，嗯，但是我就感觉到就是就是我看他的逛吐了最后，<笑>就是感觉到什么就是你看到他的那个品牌，就是他那个服装，嗯、我觉得哎。诶怎么？就是因为它本身是快嘛，就是、你会经常不是？嗯、哎，又上新品了，<对>又上单品了。俩礼拜没去，<就>发现就都不一样了，基本上，嗯。对，你会觉得哦，我又可以，又可以特别开心又可以花钱了，去买呀、啊？对。<笑>然后呢，我那段时间我就发觉，其实我差不多逛的也差不多两个礼拜左右，我就发觉他那个品产品的那个就是更新迭代的那个感觉，就好像没有能够刺激起我的对他的购买的欲望
4: 了。哦，就
3: 是他那个产品的那段时间我突然发现，我我特别明感明显的感觉到，就他的那个东西，他的服装的，就是品品类啊，或者是他那个产品出新的那感觉，我不喜欢了。嗯，我我那那时候我还想，我说曾经跟他们店员我说，你们是不是换设计师了？还是怎为什么出的这这，就是这段时间里出的这些，嗯、我我都没有想买，一点想买的欲望都没有。嗯嗯，就有我曾
0: 经他，他会有一段时间的那个款式你不喜欢
3: ，呃、就是有了很长一段时间那个款式我特别的不
4: 喜欢。哦、嗯。然后
3: 因为我自己知道，我每次有的时候去 Zara 买，最少的花一两千去买。嗯
4: ,嗯，差不而我
3: 就觉得、嗯、怎
4: 么就我假装想
3: 花钱挑不出来，<笑>我就特别的崩溃、嗯。嗯
4: 嗯嗯。
3: 嗯，对，也许他们可能真的换了设计师。哦，所以后来也许可能后来我就也是因为有一段时间没去了嘛，再去逛的时候就觉得，哎，好像那个劲儿过去了。嗯、那个劲儿过去了，可能他们还在去找寻着自己的那个方向。嗯、因为我想什么呢？就是我曾经在当时那段时间，我去跟他们那个店员去交流的时候，嗯、他们也曾经说过，他说：“哎，也有的顾客也在问我们说，嗯、哎，最近你们这个单品啊，嗯、或者你们上的这些新品。”不是那么好看，说白了就是不是那么好看，不是那么时尚。嗯、就你，你你 get 不到他那个时尚的那个点呢、啊，嗯、或者快的那个点，
0: 嗯、你明白吗？嗯嗯，明白，嗯嗯，对。哦，所以你是最开始很喜欢，但后来突然发现这不是你的范儿了，已经。会不会也是因为你看的多了，<对>然后你那个，比如说你的欣赏的眼光变了
3: ？呃，我不排除，就是人是总是在不断的。嗯人本身就有点会调整就是自己会调整，<对>嗯，但是有的时候我觉得我还是算是比较长情的，
0: <笑>所以还是他的问题，<笑>不是
3: 你的问题。就是我其实特别希望，就是他的一分，一为就是希望他的那个衣服啊，嗯、或者他出的那个就是那个单品哈、啊，让我感觉啊。嗯哦眼前一亮的，或者、嗯、哎，这不错，哪怕我逛这一次，我就买这一件，我都觉得哎，我我是来值了的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我曾经在那里边逛了很多圈，我就我真的一件都挑不出来。后来我家人说：“哎呀，甭逛了，我看的眼都晕了，嗯、看你逛，就是真的想挑一件，<笑>觉得我觉得我要从 Zara 走不带一件，我觉得自己跟没来一样，嗯就是、亏
0: 了感觉。但是实在挑不出
3: 来了，实在是挑不出来。嗯。然后我还想再 disc、e、一下什么呢？嗯、就是我我我在 Zara 曾经买过他的鞋，嗯，有一回就是。也想买点鞋，买点就是所谓的，就是平时上班穿啊，嗯、或者是什么想穿的鞋。然后、嗯，但是我觉得 Zara 的那个鞋，真的我、哦、对对对我实在是 Zara 鞋子是我唯一不会买的东西。他的鞋子和包这两样，我真的是几乎我就买了那么一回鞋，我就真的<对>我就感觉到我可以说肠子都悔青了
0: 。我那回是买了两，不贵，买了两，是真的不舒服，就是材质用的不好，我觉得。
3: 一度不舒，而且我觉得他那个鞋型啊，嗯、鞋
4: 楦设计有问题，嗯嗯
3: 、有问题。是<对>就是我穿那鞋，同样是高跟的，比如说九公分的那种的哈，嗯、<哼>哦，人别有的鞋子穿好，鞋楦出来之后，你的它很包脚，而且它不会脚不会太累。嗯、<哼>我穿他那鞋，我可以这么说，我连五十米都没走两，我就把鞋脱下来了
0: 。对对对，我以前我以前买过一双 Zara 鞋，是真好看，就搭衣服特别好看，但真的没法走路。就只能站，对
3: ，就对。可是问题是你不可能买一双鞋，我那儿站着去、啊，<对>在哪儿让人给我杵那儿，给我放那儿啊，然后就,就这么看着，不可能。嗯、所以我觉得这个东西吧，就是说你有长，就是这个，他这个也是让我挺怎么说？
4: 嗯
3: 呃，挺失望的。我觉得其实你要是想做这时尚，就是快时，就是这种品牌吧，嗯、你最起码你咱们不能说都强，你差不多的。嗯嗯嗯。嗯嗯哎，这
0: 这吴静说这我我也很好奇，特别就问问冷老师吧，冷老师业内人士啊，给我们答疑解惑一下。就我也发现，包括 Zara， 包括一些快时尚品牌，它呀也是那种一阵儿一阵儿的。我跟吴静一样，就有一阵儿吧，觉得他那设计出来的东西特别合我的口味，我就经常会去买。但是过了这一阵儿，就发现他那个设计好像就就真跟吴静说的一样，就跟换了设计师一样。然后整个的那个状态就都不是我喜欢的这个这个这个意思了。就这个在快时尚品牌他们的设计，关于商品的设计上。他们是怎么去运作的？为什么会给我们这样的一种感觉？冷老师。
1: 呃，其实像这么大的规模的品牌，嗯、它的那个整个的组织架构设计其实是非常庞大的哈、啊。嗯、这里面肯定也是有这个呃，有有有这个个体呃因素的。但是这种品牌的设计，其实如果用内内在，就是我们这种从业者的角度来看，嗯、其实它也谈不上多么的复杂和、嗯、和专业，因为它主要还是以抓流行为主啊。呃，抓流行就是这个团队设计师他们原先是、嗯、呃要经常出差、嗯、流行啊去。看，呃，看时时装周啊，包括看店铺啊，嗯、看艺术展啊，他就是先去抓世界各地去抓这种流行要点、嗯、啊，包括你也可以在网上搜索。嗯、那现在因为这个呃网上的信息多了，他可能更多的转向网上，嗯、然后拍照回来，然后找共性，然后再呃定这个定这个每个故事的系列，他有很多故事的系列，嗯、诸如此类的。
2: 嗯嗯、这
1: 一类公司基本上他。都是以团队作业为主
2: 的，呃、哦，嗯、
1: 受个人风格影响比较少，嗯、所以最多只能说你们说的这个感受，嗯、我想第一个它是属于消费者个体的感受，嗯、呃，第二个呢，其实一般来说，像他们因为是追逐潮流的嘛。嗯那有的时候有可能就是这些潮流点抓的不符合当地消费者的需求，<对>这个是有可能的，嗯、因为它毕竟是全球作业。是的，是的它并不说专门在为中国市场开发什么东西，嗯、到目前为止这一点并没有做。嗯。呃，所以说我觉得说这个只是我我认为它是它的设计，坦率的说，从设计的角度来说没有什么特别的。嗯。它就是团队作业。嗯、呃。然后主要是靠一个组织在在组织跟流程来引导整个的设计。嗯。它跟像奢侈品这些东西还不太一样。嗯、因为奢侈品还更强调。要一些设计师个性的对对对，是的啊，所以他是，所以他不会说受个人影响那么的大
4: ，
0: 嗯嗯嗯，所以可能是我我们就是，比如这一季或者可能这两季不喜欢，是因为我不喜欢它整个的这个潮流，就它这一季流行的潮流我不喜欢，对，这
1: 是潮流可能正好不符合中国消费者的对，对，这是完全可能的，对于国际品牌来
4: 说，嗯
0: 嗯,嗯,嗯，对，这就是为什么有时候看一些这种国际化的大的快时尚品牌，嗯、然后突然间可能这一季出的东西就特别雷人。<笑>
1: 啊是，是他可能在某些对他在某些市场，比如说可能西班牙就很喜欢，哎、但中国人就不喜欢，嗯、这是完全可能
0: 的。没错没错，是的，是的，对对，对对嗯对。那这样咱们啊，这个呃，听冷老师讲这么多这个知识哈，我们稍微休息一下，消化一下。过后呢，我们继续回来聊聊这个快时尚品牌啊，现在失宠了，呃，原因到底是什么？那么到底是什么时候开始的？还有没有在这个怎么说？就未来能够嗯，在。有第二春的可能性啊！咱们这个稍事休息一会儿回来。欢迎回来，继续收听我们今天的《城市论语》。我们今天请到两位嘉宾呢，分别是时尚评论人、专栏作家冷云。再次欢迎冷老师
1: 。大家中午好，我是冷云。
0: 嗯，另外还有私家车八七八的主持人吴静，再次欢迎吴静。嗯，大家好，我是吴静。嗯，我们今天跟两位聊的就是 Zara 三姐妹品牌关店，这个快时尚是不是集体失宠了这件事儿啊？我们来看看大家跟我们有一些什么样的互动。胖国王说了，我总觉得呀，这些品牌啊不怎么样，这做工糙得很。不过我觉得 A N d F 稍微好那么一丢丢 ，A N d F 冷老师是不是不算快时尚啊？应该。
1: 呃，他们其实本来、嗯、呃，他们我们至少不把它视为快时尚，嗯、但他们确实是一个曾经非常成功的这个呃时尚品牌吧。嗯、但他的成功不在于快，他当时的成功更多的还是在于他的营销手段。嗯，呃，因为中国他没有开嘛，就是如果去过美国的话，他的呃产品和他的整个的店铺设计，甚至他请他请的所有的店员几乎都是模特
4: 身材。嗯,嗯，对。
1: 然后他的那个店铺，你刚进去的时候，啊、他的、那个那个模特都是男模，都是上身会裸体，然后就是显出他的肌肉。他主要是靠营销手段获胜。哇塞！当然，他的设计也也在当时也有他的经典之处哈，但现在也确实在走下坡路了。对，这几年就很少听到他了
0: 。是的，是的。我觉得现在他给我的感觉就是一个基础款里的基础款的感觉，就没有什么特别亮眼的进到店里，质量还不错，然后那个衣服中规中矩，然后对就没有什么了。
1: 是是，他反正曾经是真的是非常好的一个牌子。<笑>好吧，特别好的时候，呃、
0: 可能我没有，并没有赶上。对对对
1: 对对对，因为他其实进中国是很晚的，嗯、他主要还是在美国市
0: 场。啊<对>、嗯哦、，OK， 我们再来看胖光还说哈，就是呃，你们有没有发现哈、啊，就有的时候同一个品牌在中国和其他国家上架款式是不一样的。说这个事儿，我问过很多品牌，每个品牌呢都有选款式，这个国家和地区有没有某个款式，基本取决于这个人或者这个团队。说高跟鞋啊。嗯还是建议爱美女士选择 Christian l u b e r t i n 我天哪，你这真的是 Jimmy Choo。这个对，这个已经是太
1: 高价的了。就是没这个人，你跟咱买的几十倍，可能上百倍的价差。对对对对,对这是两个，这是两个定位了，两个极端定位
0: 。是的，是的，对。这胖国王你说的，我们也想买，可是可是我们买不起啊，我真心买不起啊。<笑>那冷老师，胖国王前面说的这个选品师的这个呃选款师的这个问题，您
1: 认同吗？呃，是这样子的，我们它这个不叫，我们在业内不叫全品，是就叫买手
3: ，买手啊，买手或者是对对
1: 对买手，买手买手其中工作是做选款，嗯，选款和定量，嗯，呃，这个几乎全球公司都会是这样定义的，因为它全球开发的这个款，比如说它开发三万个款，嗯，但不太可能三万个款都卖到所有的国家，所以它会由各个国家的负责商品的人去到它总部去选，啊，基本上全球公司都是这样操作，嗯，比如你三万个款，我中国只需要一万个，那么。我就从三万个里面选一万个，然后真正再到各个店铺，因为也不可能一万个店铺都到所有的店铺。那么比如说有的是店长，有的是区域长、区域买手，就负责区域的这个买手，有的是店长来选。呃，这个就是选款是买手的工作部分之一吧，可以这样来说。所以这个是所有的全球品牌都这样操作
0: 。天哪，所以我觉得胖国王真的还挺懂这里边的各中的缘由哈。啊，是是是是是半半个业内人士的感觉，说的还挺在点上，可以可以。对对对对，微风说了，我也喜欢这个。个品牌就 Zara 说听了老师讲这个品牌管理太学习很多东西，非常的长知识啊。另外呢，还有一个我朋友在微信里面给我发了，他说其实呃就是觉得嗯这个就是现在这个呃快时尚品牌的观点哈，其实也是一个战略转移，就是把这个销售从线下转到线上。呃，他说一个核心的问题呢，就是消费的人群变了，说他的消费人群可能已经不是咱们了，已经是奔着二十五岁以下的这些人了，而且呢，这些品牌的定位啊不是很高。高端就需要快速的变，就需要这个怎么说？就是可能很多人。这个年轻人在买的时候，就是随意就下单了，然后买着买着就穿着玩然后穿几次不穿了，可能就就就就放在边上了。所以，可能他们在针对的人群是这些更年轻的人群。那这其实是对于这些人群做了一种战略性的调整。那么，呃，说这个就这些人群，他其实在成长的经历里边就带着一个互联网的基因，对于网上购物呢没有排斥感，或者说是很习惯去进行网上购物。所以，对于品牌来说，权衡。一下可能会损失一些门店，但是呢，会把这个品牌变成一个线上的品牌，呃，把这个营销的引流、互动、下单都在线上完成。呃，未来可能会利用比如说很多新媒体啊、抖音啊、短视频啊、社交软件等等的来进行引流和品牌宣传，不再依赖门店的传统的。客流就是亲眼去看到这个东西，然后去试穿，然后再去买。所以说，他说其实并不是这些品牌失宠了，在客群当中不是他们失宠了。某种程度上呢，可能是我们这些老一辈的消费者失宠了，就是可能是我们这些消费者被人家这个品牌淘汰了。他们可能未来会跟更年轻的他们的目标消费群去玩儿。我突然感觉有点扎我也觉得，我当时看完之后，我觉得我我下节目之后要好好跟他聊一聊。<笑>龙老师，您觉得他说的这个在理儿吗？
1: 呃，有一部分是相当在理，我前面半部分也说过了，嗯、他们这个七实官店是在做战略性、结构性调整，嗯、主要是把业务转向线上。嗯，而这个线上其，其中其实它的官网店，包括进天天猫什么，这个他很早都做了。嗯、对，呃，最主要是转直播。嗯，他们在西班牙全球在建一个大概几千平米的直播中心吧。嗯，呃，然后它的预算整个的重心都会投入到这一部分去，嗯、然后通过直播中心向全球来销售。嗯，呃，所以这个线上最主要还是指一个直。直播直播确实是一个未来一个很大的一个趋势，
2: 嗯嗯、呃
1: ，这个是一点。那至于消费者，其实对于这种追逐潮流的这个角度来说，嗯、这里面背后其实有两个，一个是说，呃，对他要去抓更年轻的消费者，嗯、但是从一个品牌的可持续发展来说，去抓年轻消费者是没有错的。嗯、你需要你需要不断的。其实我们在这一点上，可能国内品牌基本上都没有意识，嗯、就像这种国际大牌哈。嗯嗯、呃，他们其实，在他的营销，但 Zara 并不一定有这样做。嗯、但是很多一线，比如说奢侈品、嗯、体育用品，他们非常还有包括美妆品，嗯、他们非常注重对培养未来的消费者。嗯、这样的话才，才会他才不会跟未来的消费者脱节。<对>他们没有一个品牌希望说，他们很在乎说，就不希望年轻的一代认为这是我爸爸妈妈的品牌，啊、跟我没关系。所以他们会，其中有一部分的预算营销预算是专门花在未来的消费者。嗯、那么这一点其实中国。做品牌很多是没有这个意
2: 识的。啊、那
1: Zara， 我认为他在这一点，因为他认为他一直在做年轻的消费者，所以他可能没有对这一点，我没有看到过他在这方面的注重
2: 点哈、啊。嗯嗯、但我
1: 想说，国际品牌大多数都有这个概念，啊、所以抓消年轻消费者是没有问题的。嗯,嗯、呃，至于说老老的客户，是因为客户他的品味也在不断的变化，嗯、就像刚才那个吴静说的，嗯、对吴静说的，其实、嗯、他二十岁、三十岁、四十岁喜欢的东西确实不一样。嗯，所以品牌也自己确实需要去变化，他的变化无。非是两个途径，第一个跟着你的消费者成长，第二个是不断的就你保持在二十岁，只不过是二十岁，因为消费者是动态的，你原来八零后是二十岁，现在九零后是二十岁，你就必须要转向进入九零后。大部分的消呃品牌肯定是选择后选择后者啊，那只不过说，所以对于我们消费者来说，无非就是要我们我们自己也在变，品牌也在变，所以我们要变的就是我们要去找新的目标嘛，就找适合我这个年龄段的。事实上，本身它整个的市场就是一个动态的东西。嗯嗯
4: 嗯。就一直在如果从商业角度，嗯、
1: 对，从商业角度来看就是这样子的。嗯、uh huh,
0: 所以说，其实这次 Zara 三姐妹的品牌观念，包括快时尚品牌，有很多除了这个之外，像冷老师刚才提到其他一些，就更多的其实是它的一个战略转型
1: 。没错，没错，嗯、它是战略方向调整，它并不是说意味着。<白>当然了，疫情是实际上影响了所有的品牌，嗯啊、这个整个从财报来说，几乎没有人可以幸免，包括奢侈品。嗯、但是，呃，你怎么样去应对这个东西、嗯、？Zara 它的失策之处，就从前端来说。嗯嗯是他没有对线上，特别是没有抓住直播，呃，这股浪潮，我觉得是他的一个。但是这个不不完全怪阿然，因为直播真的目前只有在中国那么火。嗯欧洲跟美国是疫情之后，大家才觉得说直播变得很出不去了。所以<他们><笑>对，所以他是被逼，就是被逼上梁山的这种感觉、嗯、哈。嗯、对，嗯
4: 、是这样子的。哦，
0: 明白，明白。对，嗯、那么像刚才冷老师说，就是他呃 ，Zara 其实在这次呃，他在做战略调整的同时，也是有他的一些问题存在的，就比如说他没有。嗯跟上这种线上的推广呀，包括直播的这股风潮啊等等的。那如果我们把这个扩大到整个的快时尚的领域，您觉得就是快时尚领领域，就是它呃，除了刚才我们说到的要去做一些转型之外，还存在着就大家都存在着哪些问题？就是它肯定是不可能都是好的地方，一定会有一些它的问题存在的。
1: 呃，他们的问题实际上除了就刚才我说的这个战略性问题，嗯、他们没有，他们最主要第一个没有抓到社交商业这波浪潮，嗯、因为直播实际上也是社交商业里面的一个很重要的一个主流哈。嗯、那么还有一个就是比较，但是可能消费者，特别是对于现在的中国消费者，他没有那么关注，就是他们对这个、嗯、呃行业产生的以及社会环环境所产生的一个问一个一个问题，嗯、可持续的问题。嗯，呃，比如说快时尚造成了大量的浪费。嗯，快时尚是以这个牺牲品质为。代价的，而这个牺牲品质的背后，可能是牺牲了劳工的工作环境，包括劳工的工资待遇，嗯、就这是一系列的社会问题。嗯、但是呢，也很有趣，
2: 嗯
4: 、
1: 可持续时尚恰恰也是像 Zara 跟 HM 这样的公司最早一批企业提出来的。嗯、呃，你甚至也可以这样来想一下，他们一就是他们设法想去解决他们自己造成的一个问题吧。啊呃、包括说，我们可能前两年、嗯、其实我们也谈过 ，H&M 还有焚烧衣服的一个问题，就是<对>因为库存太大，嗯、<对>这个都属于社会责任的问题，属于社会。嗯呃，环境的一个保护问题，嗯、这个也是他们现在就是说为什么要加大供应链的这个管理，呃，提高这个销售的这个呃量的这个精准度啊，就减少库存量。嗯，嗯呃，这一点相对来说咱俩 r 做的比 HM 好多了哈。嗯、所以这是令他们的面临的另外一个问题，就社会环境的问题。嗯、然后他们，但是他们这应该说近十年以来，在这方面已经做了很大的改进。嗯，只不过说从消费，从中国消费者端来说，以我们这一块，我觉得大家知道的还不多。意识到的还不多，嗯、所以其实对这一点的关注可能还不是很多
2: 哈、嗯。嗯嗯、呃、从
1: 商业的角度来说，嗯、最大的败笔就是他们没有抓住这个社交商业这一块。嗯嗯、所以他们的那块市场份额，大家都认为是产品问题，嗯、本质上还是因为他们的那块市场份额被网红品牌和直播占领了,、哦哎、了，嗯嗯。对，被网红品牌和直播，因为网红品牌也很快，对。然后网红品牌抓潮流更快，因为他们都个体户运营嘛，他它的其实整个的操盘就更快了。对。所以他其实是被网红品牌和直播，呃，蚕食掉了，很大。对对，这个主要是在中国
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。另外还有就是，我我其实特别想问问吴静哈，你有没有这种感觉？就其实我在逛这种快时尚，尤其是国际的这种快时尚品牌的时候，我就有一个特别明显的感觉，就很多时候我挑不出来衣服，是因为他们，因为像刚才冷老师说，他全球的一个布局和一个这种就是这种这个呃服装的这个设计啊等等的，他不会专门为中国的消费者量身定制，所以我会发现他很多的衣服，嗯，那个型根本就不适合亚洲人体型，比如裤子，我能穿得进去的腰和臀围，结果发现那裤长就两米八了，恨不能。<笑>对对对，这个这个是我真的是特别，我就是我很少买快时上下装的一个，呃，不就是下下，叫什么，就下半身衣服的一个，<天>对，不是夏天是下半身衣服的一个，下,下
3: 半身一个
0: 一个原很大的一个原因，对。是
3: 是是，我跟你有同样的感觉。嗯、我是说的买裙子，嗯，因为呃有的时候它那个夏季的一些那个裙子非常的漂亮，嗯、色彩很艳丽嘛，嗯、<哼>然后呢我会买。然后他看见那个，觉得哎，这个场馆看他写的码，你觉得我应该能穿。但是你穿着，你发现他拖地了，嗯，他对对，拖地礼服
0: 了，裤子还好改，裙子真的没法改
3: ，真的没法改。然后一改，他肯定型儿都变了，型儿不一样。然后有的时候就想，说我要为他再买一双高跟鞋吧，这就多投入一笔钱。可是问题有的穿那裙子不太适合穿高，就是比较适合随意的那种拖鞋呀，凉裤，你会觉得很纠结，你可以像胖国王一样
0: ，为了一个 Zara 裙子配一双萝卜丁去。
3: 哈哈哈不不行不行，啥？最后所以后来我基本上我买大耳的基本上就是什么呢？嗯、就是那种比如说呃那个上衣会多一些，外、嗯、套多一些，嗯,嗯然后就像跟你一样，就是裤装的我就基本上就就不怎么考虑了。嗯、下面下半，嗯、但如果他有的时候半身裙还可以的话，嗯、我会买。
4: 嗯
0: 嗯嗯，就是那刚才像老老师说，就是其实现就是线上消费，由于咱们国内不是非常的火嘛，包括直播啊什么的，嗯、有很多，就是近几年也是中国<对>呃这个国内的一些国潮品牌呀、啊，然后一些像网红品牌呀、啊，借<对>着这个直播等等的，也是占领了很多的消费者的江山哈、啊。你<对>你你，对你有没有就是嗯，最近把你的这个买这个。东西的这个喜好或者目光，更多的放在了国潮品牌或者国内的一些网红品牌上面
3: 。必须啊，你,呃、你会觉得吗？嗯，会会，会嗯、我会的。嗯，嗯而可以这么说，因为我觉得这个从从去年还是前年的时候，我就已经开始在网上好多的就直播带货下，我就开始买东西了。嗯、而且呢，我我不是上来就是听他说的怎么样，我也是在考量，嗯、也是在看。因为这么说，原来一开始的时候不那个 Zara 他不也有一些，就是我们说在淘宝、天猫上也能买到一些衣服嘛、嗯。是。但是我说实话，我我感觉那个质量不是特别好。嗯。嗯，我就觉得，哎呦，本身又因为就假假如说，他人对他的个失望有时候是叠加的，你、嗯、明白吗？嗯、所以就包括之前呢，我像咱俩说到的啊、呃，他那个设计啊，感觉一下子不符合我们这种感觉，嗯、不符合我们期望、嗯、然后就很。嗯连着去几次，你都越来越失望，越来越失望，好了，可能就放弃了
0: ，对
3: ，放弃了，然后转到线上，就像有的时候看他的有些品牌，就像说，的确他有采大区采购的不一样的地方会有差异，嗯，我就会看一些他的网上店，哎，觉得也不错，哎，挺好看，啊，买回来一看，哇，这不一个破抹布吗？就感觉，你这
0: 真的是太不留情面了呀！但是事实确实有时候事实如此，
3: 嗯，你真的就是我妈就说过，你啊花那么多钱，我买一个破抹布回来。哎，我还不我给你做的，我做的不太好。<笑>你这老太太肯定她就想实惠了，对,对吧？对嗯。对。后来我就觉得，完了完了，这这一下子就越对她的喜爱度越来越降低，越来越降低。嗯
4: ,嗯,嗯然后后
3: 来呢，慢慢的我就看了一些网上的一些其他的一些国潮品牌。嗯。嗯、呃，一开始的时候，咱们可能也许是被一些就是因为大量期冲击，嗯、我们都可能会觉得，哎呀，对那个国外的某一品牌特别特别好。嗯。后来我觉得咱们试着尝试一下。嗯。呃，对，我就试着买了一些。你觉得怎么样？价格其实跟。真的跟佳尔、佳尔是差不多的，甚至可能比它便宜。对，比它但是质地绝对不错，嗯，绝对不差的，嗯，绝对真的。当然也有差的，咱就不说了。肯定它会有好有坏的，嗯，但是有些有些品牌我买了就哎，我觉得不错，然后那价格呢也是你能接受的，嗯，那个时尚度也也不错，嗯，也挺好看，它也能够体现出，也能体现出你想追求那个范儿来。
0: 对、嗯，而且它更适合我们的身形，嗯、它在设计上更考虑我们的一些需求。亚
3: 洲人的，对亚洲身形的，说都明白就这点对吧？嗯，对，<的>所以我就觉得，哎，那我与其那样的话，我宁可买一些这样的衣服，国潮的又是国货，嗯、同时呢又能够扬长避短。嗯嗯对吧？嗯，所以慢慢慢,慢的，我就开始，其实就我现在已经。很多的衣服，说实话，我都是就、嗯、是从网上去购订购了。嗯嗯嗯，对，而且现在国货的居多。
0: 对，你这么一说，我觉得心里突然平衡一点了。就刚才我那朋友不是说人家把咱们抛弃了吗？其实又何不是咱们去抛弃了他呢？对不对
3: ？对呀、啊、对呀、啊，就是这个东西呢，就是国际上的抛弃。<笑>也不叫互相抛弃，嗯、就是我们各自寻找各自适合的。哎
0: 是的，是的，对对。哎，那我想问问冷老师哈，刚才像我跟吴静聊的，就是国际的这种大的这种快时尚品牌，它存在着这样或那样的问题，包括不太适合亚洲人体型啊，然后包括吴静提到的，就是它质量上的一些问题，然后再加上我们现在国内的一些国潮品牌，像网红品牌，它借着这个直播的东风，越来越多的渗入到我们的生活当中。那您觉得我们的这些呃网红品牌和这个潮牌，那么它当然优势，我们刚才说到了，它很明显。但是呢，它是不是也是有一些自己的问题？就是它会不会借着这股东风，能够完全替代国际的这种大的快时尚品牌，完全的占领我们，就把它的市场就是蚕食的会更多一些？那我们如果想做到更好的话，我们要去摒弃哪些自己的问题呢？龙老师？
1: 呃，这个其实就网红品牌跟国潮，他们还是有一定的区分的。我们拿服装啊、嗯呃，我们我们因为它的这个商商业的这个模式和类型都不太一样。嗯，嗯比如说网红品牌，网红品牌最大的问题，生命周期很短。嗯，你就回顾一下，说在过去十年，你还能记住哪些网红超过五年吧？嗯，因为网红品牌是依附于网红个人的 IP 的。嗯<哼>，那有多少网红品牌，他已经活过了十年？哈，嗯、<哼>至少网红这个概念有十多年的历史了。其实，嗯，呃，但是。真正成为品牌，它就一波浪潮，一波浪潮。所你比如说，呃，我们就说我们最近的，你说从最早的像张大奕上市了，现在又退市了，对吧？对。那实际上他的业绩一直在在在在下滑。然后还有这个雪梨，那现在又是薇娅，薇娅也做了自己的公司，又开始做自己的牌子。薇娅、妮娅，呃啊，对对对，呃这些东西，但是他们最大的问题是生命周期问题。实际上，从商业的角度来说，个人 IP。就往依赖于过于依赖于个人 IP， 其实对于商业的可持续发展并不是一件好事儿。嗯，因为个人的生命周期，无论是你的事业生命周期，还是说你本身的一个人的生命周期，它都是极其有限的。嗯，你最后怎么把一个个人的网红 IP 变成一个真正的商业品牌？这个当中实际上不是所有的最后都能够变成一个可持续的商业品牌的。那我们在这一段上，实际上你只要看这个网红，就像流行，就跟我们现在今天的流量明星是一样的一个道理啊。他们最大的问题是生命周期，
2: 嗯，嗯这
1: 个是过于依赖于个人 IP 的一个很大的一个短板，是。嗯、所以这是他们的问题，嗯、而对于国潮来说，我比如说现在特别火的什么像李宁啊、嗯、太平鸟，因为他们还不是网红诞生的这么一个<对>那个模式哈，嗯、<哼>那他们的问题是在于说。呃，国潮，比如说到现在为止，嗯、我们并不能确定它到底是一股潮流，还是它会变成一种比较稳定的风格，啊、因为这是变成两种概念。嗯、<哼>如果它可以成为，我们举个简单的例子，前几年极简风很很流行，<对>然后你就会发现，大家比如说那个时候出来哪些牌子，像 Moco。啊，某口、嗯，但是这几年你就听不到他的声音了，你就会发现他就在慢慢的声音就消失了。嗯、然后国潮起来了，所以李宁啊、太平鸟，包括波司登啊，嗯、<哼>都是在走这个路线。然后，<是>所以他们这几个牌子，虽然去年疫情很多品牌都在业绩下滑，他们是逆势增长的。哦但是国潮它到底只是一个短暂的潮流，还是它会变成一种稳定的风格？这个是现在不知道的
2: 。我个
1: 人并不认为国潮会持续的太久。坦率地说，就是这种国潮是指运动分加上中国的这种潮流元素的这种感受哈。就九零后、零零后可能会喜欢，但现在的问题是它太泛滥了。大家都在走国潮了。对，你要知道什么东西一旦泛滥，就往往意味着你的这个生命周期到了顶点，然后到了顶点，它就很快会走下坡路。啊，这是一个很大的问题。
2: 是是，
1: 而且这就是追潮流的问题。嗯，追潮流的问题就是你能追，别人也能追，别人也能仿，你本身是没有创造价值的。所以我这里可以比较一个另外一个品牌，比如说 Nike。耐克，哦嗯、耐克到今天为止都依然是，如果论品牌价值，在整个的服装里面是数一数二，的，嗯、不是排名第一就排名第二的这样的。哦、他已经连续十多年是这样做了。嗯、他为什么可以做到这一点？你看，他有走国潮，他有走潮牌路线吗？他没,没有，没有啊。嗯，他坚持在做体育。嗯、对。李宁是转型，你觉得李宁今天还是体育品牌吗？哦，没有，是个体育品牌，它已,已经变成走秀
0: 品牌了，都快。对
1: ,<吧><笑>对，他已经变成走秀和潮流品牌了。所以，但是潮流是在不断变的。你今天抓住了这波潮流，<对>你确定你下一步还在抓住这波潮流吗？啊、okay, 所以它的生命周期就很难说了，嗯、<哼>对吧？嗯、太平鸟也是样。太平鸟，太平鸟，你知道？你还记得它原来是做什么？它原来是做职场女装的，哦、的有一点像 Lily 这种风格，就是穿裙装的，啊、然后给小白领穿的。啊、今天就完全也变成了一种运动街头的这种潮牌。
4: 潮牌对对虽
1: 然说它今天今天是成功的，但它能够可持续发展多少？嗯这就是一个什么区别呢？我们从品牌运营来说，一个是坚持自己品牌价值观体系的 ，Nike 就是这条路，我就做体育的，我就专注服务专业体育运动员，喜欢运动的人。嗯。而今天你是抓潮流的，好，你今天抓到这波潮流你就胜了。嗯。可是这波潮流过去了怎么办呢？你要抓不到下一波潮流，你又怎么办呢？这个是他们的问题。所以从这些点来说，我并不认为他们的规模会能够跟这些国际一线品牌包括。想咋样能够真正把它 PK 掉？我觉得，在我可预见的时间里面，我看不到这一点，我也看不到中国哪个品牌能够真正做到。因为这些世界级的品牌，它也本身从它的时间、它的系统、它的组织架构来说、嗯。嗯嗯嗯呃，不是你短时间之内能够劈开掉的，是的，是的，其实还是一
0: 个时间的问题，时间的沉淀，啊，时间对时
1: 间的沉淀，品牌价值观的坚守，没这些都是问
0: 题。这个是跳不过去的，我觉得对于我们来说，可能对，这是我们最大的一个短板，嗯，对对。我们再来看潘国王，还想问问哈，说这个设计师师品牌算是个人 IP 吗？龙老师。
1: 呃，看你怎么定义吧。通常来说，因为设计师品牌，我们不太会把它算作是个人 IP。当然，这个没有什么严格的定义的，我们就设计师品牌就设计师品牌。当然，它会有比较强大的个人 IP 的影响。呃、所以，为什么设计师品牌？其实，如果它没有被这种大财团购买，它的生命周期也很短、啊 Okay, 啊，那我大财团一旦购买了以后，嗯、它会慢慢去除掉这些个人的东西的，那它就变成商业品牌
0: 了。啊、哦、，OK， 明白明白。好了，我们今天时间也差不多了。嗯、今天跟这个两位聊了快时尚品牌哈，也知道了很多这个品牌背后的运营啊等等的一些规律啊什么的，真的是非常的长知识啊。<笑>那这个呃，非常感谢冷老师，也谢谢吴静，呃，也谢谢大家收听。嗯，那咱们就下期节目再会，嗯、
1: 感,谢感谢大家，拜拜，再见<拜>，谢谢拜
0: 拜，嗯。